0: Ja, ich habe mir auch vorgenommen, ähm, da nochmal reinzuschauen. Ich habe mein Ikigai gefunden, mein Modell, was ich irgendwie 2019 gemacht habe, wenn ich jetzt mhm. drauf gucke, es ist immer noch viele Sachen, die stimmen, aber ich habe gemerkt, ich bin gewachsen und viele Sachen haben sich äh, gefestigt und auch das Selbstbewusstsein ist mitgewachsen, manche Themen einfach strikter anzugehen und äh, deswegen werde ich mir jetzt auf jeden Fall auch anpassen. Und das ist ja halt das Schöne, man sieht sein eigenen Wachstum und seinen eigenen Mut, Mut vor den eigenen Mut haben. Mhm. Und äh, der Ikigai kann wirklich helfen. Und ähm, ich wiederhole mal kurz, äh, was ich gerade so äh, ja. mitgegeben habe. Wir haben vier Kreise. Der obere Kreis beschreibt die Leidenschaft, was du liebst. Der zweite Kreis beschreibt äh, deinen Auftrag. Was braucht die Welt? Was kannst du dazu beitragen, damit es der Welt gut geht? Und der dritte Kreis, äh, auf den ich jetzt eingehe, beschreibt die Berufung. Und die Berufung und die Leidenschaft sind für mich am Anfang ähnlich gewesen, haben aber doch einen Unterschied. You normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maya Malovic.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Dem Podcast mit der Maya und dem Markus. Hallo Maya. Hallo Markus. Heute geht es um was? Habt ihr das schon mal gehört? Ikigai. Und zwar Ikigai ist der Sinn deines Lebens. Und wenn du heute bis zum Schluss dran bleibst, dann weißt du erstmal, was Ikigai überhaupt ist, ähm, bekommst ganz viele Tipps von uns und du weißt vor allem, wie du an deinem persönlichen Ikigai, deinem Sinn des Lebens, arbeiten kannst. Da freue ich mich total drauf. Liebe Maya, grüß dich. Wie geht's dir?
0: Sehr gut. Die Einleitung von dir war richtig cool. Ich dachte, okay, (lacht) entweder springen unsere Zuhörer jetzt schon ab. (lacht) Oder sie sagen, geil, weil man denkt, so eine Podcast-Folge, will ich meinen Sinn des Lebens erfahren? Ja. Und das ist nämlich ein richtig cooles Thema. Daher freue ich mich wirklich total, dass Mhm. wir die Folge dazu machen. Und wir werden versprochen ganz easy in das Thema einsteigen. Und das ist etwas, was man einfach im Nachgang macht, gell, Markus? So ein bisschen daran arbeiten. Aber wir zeigen, Mhm. wie man das macht. Darum geht es ja.
1: Genau, das ist wichtig, ja. Mhm. Und auch mal so einen Anstauspunkt zu haben überhaupt, ne? Ja, darüber nachzudenken. Mhm.
0: Ja, genau, da, da steigen wir rein. Ja, äh, zurück zu deiner Frage, wie es mir geht. Mir geht <lacht> es gut. Meine zehn Tage Fastenwoche habe ich hinter mir gebracht. Ich fühle mich grandios. Ich habe mich aufs Essen gefreut. Das Essen schmeckt fantastisch. <lacht> ich habe so viele neue Rezepte, die ich testen möchte und ich fühle mich richtig gut. Ich habe gerade auch eine entspanntere Phase äh, in meinem Leben gerade und es fühlt sich gut an und mhm. ich plane so das neue Jahr. Und mal gucken, was sich hier gibt. Ich muss auch sagen, zwischendrin äh, kommt immer so eine leichte Panik in mir auf, weil ich habe ja meinen Job gekündigt und starte mhm. im neuen Jahr ja durch und bin erstmal weg aus Deutschland äh, für eine Zeit lang. Und ich muss sagen, das macht mir schon manchmal so hm, nicht Angst, aber es kommt schon in meinem Kopf nach wo ich denke, okay, okay, mhm. das startet bald, okay. Also, ich weiß nicht, ob du nachvollziehen kannst, was ich so meine, aber es sind halt Gefühle, die halt drin sind. Und deswegen habe ich letztens auch dieses Ikigai-Modell wieder rausgeholt. Ja. Um einfach nochmal mich zu besinnen, warum habe ich denn manche Entscheidungen in mein Leben getroffen und was ist so mein großes Ziel? Warum mache ich denn das, was ich mache? Und deswegen finde ich das so schön, dass wir das mit unserer YouNormal-Community auch teilen können. Ja.
1: ja, absolut.
0: Markus, wie war denn Sehr deine schön. Woche? Wie geht es dir?
1: Äh, gut, gut, also mir geht's, mir geht's ehrlicherweise sehr gut, äh, im Moment, ich habe das glaube ich schon öfter gesagt, irgendwie sind irgendwie so viele Themen, ist jetzt auch äh, dieser Monat auch tatsächlich komplett irgendwie ausgebucht und ähm, ich frage mich manchmal äh, nachts, wie (lacht) wie ich das alles schaffe und gleichzeitig äh, da noch ähm, schön entspannt bleibe, Mhm. ähm, so wie das äh, die Kunden dann auch von dem Berater äh, erwarten, dass er sie da gut Mhm. durchführt und äh, das klappt aber tatsächlich ganz gut und ich freue mich drauf, dass äh, dass wir auch zusammen was machen, Ende des Mhm. Monats haben wir ja einen gemeinsamen Workshop, den wir gerade vorbereiten. Ach, Design Thinking, ich freue mich ja so. Also erstmal Design Thinking ist toll und dann Äh, vor allem dann äh, das mit dir zusammen zu machen, da Mhm. freue ich mich echt drauf, ich glaube, dass wir uns da sehr gut äh, ergänzen und ja, genau, von daher äh, alles gut, werde jetzt am Wochenende ein bisschen mich auf das neue Projekt, was gerade startet, vorbereiten müssen, aber ist nicht schlimm. Äh, macht irgendwie alles Spaß und ähm, jetzt muss man auch dazu sagen, dass das Wetter ja auch im Moment gerade nicht dazu einlegt, äh, draußen irgendwas zu machen, von daher ist das, ist das schon okay und ich wollte nur aber sagen, äh, liebe Maja, du hast mir ja mal gesagt, dass äh, nachts irgendein Hormon nicht äh, produziert wird ja. und man deshalb da immer so schlechte <lacht> Gedanken hat, das wollte ich dir jetzt gerade noch mal zurückgeben, ne? also ja. wenn du nachts da jetzt, äh, ich kann das ja verstehen, ist ein großer Schritt, den du da gerade machst, aber wenn du nachts da jetzt irgendwie da zu viel drüber Nachdenkst, dann musst du dir immer denken, hey, das liegt nur an dem Hormon. <lacht> stimmt, einfach stimmt, weiter ja. schlafen. Ne? Ja, das stimmt.
0: Ja, danke nochmal, dass du mich dran erinnerst. Ja, ich habe gerade irgendwie gesagt, eigentlich geht es mir richtig gut, aber nachts mhm. ist irgendwie dann wieder so, oh Gott, oh Gott. Und dann versuche ich mich mit Atemübung wieder so in den Schlaf zu. Kriegen Ja, es ja. sind halt verschiedene Phasen, die wir machen. Ich sehe das mittlerweile auch so. Ich beschäftige mich ja viel mit diesen Ikigai und vielen mhm. anderen Themen und das sind ja alles so Phasen, die man hat und auch dieser Sinn des Lebens, das ändert sich auch. Es ist völlig in Ordnung, dass sich sowas auch ändert. Es gibt manche Menschen, die wissen alles schon und die fühlen es ja. und die haben ihr Sinn. Bei anderen wiederum, die suchen ewig danach und wissen nicht vielleicht, wie man es findet. Wieder andere, die sagen, hey, mein Leben ist eine Phase und es ändert sich immer mal wieder meine Ziele und mein Sinn. Das ist alles völlig in Ordnung. Ich finde Mhm. es einfach nur schön, dass man sich damit beschäftigt und dass wir das natürlich auch aufgreifen, ist auch klar. Denn in unserem Podcast geht es ja darum, dass man sich für sein Arbeitsleben begeistert, sein Leben. Und das findet, was einen Freude macht. Und dass man einfach eine gute Zeit hat und das Leben wirklich vollumfänglich nutzt. Und deswegen passt das Thema natürlich wieder.
1: Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch mal ein.
0: Ja, perfekt. Und dann steige ich mhm. mal kurz wieder in die Erläuterung, was denn eigentlich Ikigai ist. Und der Begriff Ikigai setzt sich aus den Wörtern Iki, Leben und Gai, Wert zusammen. Und das kommt alles aus Japan. Das ist so eine alte japanische Lehre, um den Sinn des Lebens zu finden. Und eine richtig, sage ich mal, klare deutsche Übersetzung gibt es nicht. Äh, manche sagen Wert des Lebens, etwas lebenswert machen. Ich finde Lebenssinn ganz cool. Und Ikigai beschreibt mh, den Grund, aus dem wir jeden Morgen aufstehen und den Grund, warum du das machst, was du gerade machst, den Grund zu finden, was dir Freude bringt. Und nicht jeder kennt diesen Grund oder hat sich vielleicht damit beschäftigt bis jetzt, <lacht> hm. denn wir hoffen natürlich, dass sie ganz viel Inspiration und Mut bekommt, euer Ikigai zu finden und das zu tun kann wirklich in der Ikigai-Philosophie aus Japan wirklich zur Folge haben, dass man ein erfüllteres Leben führt und wirklich nach seinen Fähigkeiten, das heißt Stärken, Wünschen und seinen Leidenschaften lebt und arbeitet. Und das finde ich ganz spannend, weil wir hatten auch schon mal vor vielen, vielen Folgen mal die Karina zu Besuch. Mit ihr haben wir das Thema Stärken betrachtet. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung, dass man sein Leben, sein Arbeitsleben so gestaltet anhand der Punkte, die man richtig gut kann. Und bei Ikigai geht es darum, das aufzulisten und sich zu überlegen, was kann ich denn gut? Was was steckt denn in mir, sich überhaupt mal damit zu beschäftigen? Und äh, da würde ich gleich mal tiefer einsteigen. Bevor ich aber jetzt da einsteige, lieber Markus, mal die Rückfrage an dich. Hast du schon mal so tiefgründigere Fragen in dein Leben betrachtet? Oder mhm. vielleicht irgendwie, bevor du eine wichtige Entscheidung getroffen hast? Und die dritte Frage ist, kennst du deinen Ikigai? Hm. Mhm.
1: Ich beantworte mal die ersten beiden Fragen. Also... Letztendlich ist es so ein bisschen, wie ich schon eingangs gesagt habe, also ich finde es gut, dass wir heute darüber sprechen, damit vielleicht äh, die Menschen, die uns zuhören und möglicherweise ich selber auch, äh, sich mal wieder mit dem Thema beschäftigen, weil ich finde, man macht das nur, wenn irgendwas passiert, weißt du? Mhm. Also wenn du vor so einer Entscheidung stehst, so wie du jetzt gerade, also du hast die Entscheidung schon getroffen, aber du stehst vor einem neuen Lebensabschnitt, das ist eine große Veränderung und ähm, ich habe in der Vorbereitung für diese Folge drüber nachgedacht, wann ich mir solche Gedanken gemacht habe. Und es war halt immer quasi, wenn so ein Event war. Letztendlich müsste man aber, wenn ich das Konzept äh, auch verinnerliche, ne? und ich selber quasi ja auch äh, Herr der Lage sein will über mein eigenes Leben, müsste ich mir ja auch in einer Phase, wo eigentlich keine Veränderung ansteht, mal diese diese Gedanken machen. Wo will ich eigentlich hin? Ähm, Gibt es dafür äh, einen Markt? Was erfüllt mich tatsächlich? Was was kann ich gut? Diese Fragen sollte man sich eigentlich äh, regelmäßig stellen, jetzt nicht jeden Tag, aber vielleicht so alle zwei Jahre oder alle drei Jahre oder sowas, ähm, um sich da mal wieder Gedanken zu machen. Deshalb finde ich das super wichtig und gut, dass wir heute drüber sprechen und bin auch mal gespannt auf äh, das Feedback von unseren äh, Zuhörern, äh, ob die da einen Anstoß gefunden haben. Mhm. Bei mir war es tatsächlich so, Maja, also ähm, das, woran ich mich wirklich zurückerinnern kann, ist das Thema äh, Studium. Also Mhm. Beginn des Studiums. Es ist tatsächlich so gewesen, dass als ich aus der Schule kam, noch nicht wusste, was ich tatsächlich mal machen will. Also da war ich einfach noch zu grün. Also das, ich finde das ja heute so faszinierend, dass die heutigen äh, Abiturienten sind ja teilweise zwei Jahre jünger, als, mhm. äh, als ich damals war. Ich war ne, ganz normaler äh, Abiturient mit 19 Jahren dann fertig gewesen, hatte dann auch noch Zivildienst. Das heißt, ich habe mit äh, 20 irgendwie angefangen zu, zu studieren und die sind ja heute teilweise 17. Das heißt, die müssen sich in einer ganz anderen Lebensphase viel jünger diese frage Fragen stellen, was will ich denn mal machen, was interessiert mich? Und ich wusste es tatsächlich damals nicht. Mir war schon klar, dass ich jetzt nicht in so eine geisteswissenschaftliche Richtung gehe, wie jetzt irgendwie, also nicht in eine naturwissenschaftliche Richtung gehe oder Mathematik oder sowas. Es war schon klar, dass es was mit Wirtschaft zu tun hat. Und da kam mir halt zu so pass, dass das BWL-Studium halt so breit angelegt ist, ne? dass man halt innerhalb dieses großen Feldes halt dann sich auch später noch spezialisieren kann. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt da mit mit 19, 20, habe ich nicht gewusst, was ich später mal machen will. Und da habe ich mir solche Gedanken gemacht. Und dann auch... Später, ich bin ja dann Internetunternehmer geworden, noch im Studium, Ähm, das war sicherlich so ein ein Punkt, wo ich mir dann ähm, solche Fragen gestellt habe, dann als es dann halt darum ging, ähm, als das, das, ich sag mal so, zu Ende war und ähm, dass da keine weitere Finanzierung mehr gab und wir dann äh, aufgehört haben dann dieser Schritt in die Beratung zu gehen und das, was ich halt gelernt habe, dann eben dort einzusetzen. Mhm. Das war so ein Punkt, wo ich mir diese Frage gestellt habe. Und natürlich auch dann später jetzt bei Gründung von Neue Beratung, da war das schon ein sehr großer Schritt. Das war vielleicht ein bisschen vergleichbar mit mit deinem Schritt heute, Mhm. wo man halt aus dieser Sicherheit, Festanstellung, gutes Gehalt, äh, gutes, großes Auto, ähm, die Frage wirklich stellt, ja, gebe ich das jetzt auf und gehe ich jetzt wirklich in die Selbstständigkeit und bin dann für alles selber verantwortlich. Mhm. Ne? Das war auf jeden Fall so ein großer Schritt. Ne? Und genau, also von daher muss ich sagen, es war tatsächlich immer so, wie ich schon gesagt habe, immer dann, wenn eben solche großen Veränderungen, große Entscheidungen anstanden, habe ich mir diese Gedanken gemacht, ja. Mhm.
0: Ja, das ist spannend, vielen Dank, dass du das auch so offen mhm. geteilt hast. Und ähm, da es ist es wirklich so ein richtig persönliches Thema. Und was ich schön finde, ist, dass du auch mitgegeben hast, dass man das immer mal wieder machen sollte. Und ich finde, deswegen passt es auch wieder rein, weil wir kommen immer jetzt Ende des Jahres und Ende des Jahres neigen die Menschen dazu, mal zu reflektieren oder auch das Neujahr anzugehen. Deswegen finde ich die Folge eigentlich sehr gut platziert, <lacht> dass man sich so mal beschäftigt, was möchte man in einem Jahr erreichen oder wo stehe ich denn gerade, wo kann ich mich entwickeln? Wie gesagt, ich sehe das Leben in Phasen und ich komme jetzt in eine neue Phase, habe großen Respekt davor, freue mich auch total. Und es ist wie damals, als ich mein Sabbatical begonnen habe und ein Jahr mit dem Camper durch Nordamerika gefahren bin. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Es ist für mich einfach wie so Nebel. Ich gehe in etwas, einfach in eine guten Hoffnung, und, weil ich weiß, was mein Ikigai ist, mein Sinn. Und das ist etwas, was mir gerade zur Sicherheit gibt. Und ich würde einfach vorschlagen... Wir steigen gleich mal so ein bisschen rein, weil ähm, das ist etwas, was man sehen muss. Ich werde jetzt versuchen, das so ein bisschen bildlicher zu beschreiben. Und ähm, liebe Zuhörer, ihr könnt euch das vorstellen, das Ikigai ist ein Modell, das vier runde Kreise hat. Die vier Kreise gehen alle ineinander rein und überlappen sich. Und in der Mitte, wenn ihr diese vier Kreise sozusagen mit den Inhalten befüllt, in der Mitte kommt dann die Überschneidung raus und das ist dann euer Ikigai. Und äh, ganz oben ein Kreis, der beschreibt wirklich eure Leidenschaft und diese Leidenschaft beschreibt, was ihr liebt. Und ähm, wenn ihr das Ikigai-Modell vor euch habt und sozusagen diesen ersten Kreis vor euch äh, seht, äh, was die Leidenschaft ist, beschreibt ihr rein, was macht mich denn glücklich, Ähm, welche Punkte gibt es in deinem Leben, wenn du was machst, wo du die Zeit aus den Augen verlierst, diesen Flow. Was musst du machen, damit du in diesen Flow-Zustand kommst? Ähm, was würdest du tun, wenn du nicht dafür bezahlt werden würdest? Das sind zum Beispiel alle Fragestellungen, um diese Leidenschaft herauszufinden. Sozusagen diesen ersten Kreis vom ikigai modell zu befüllen. Das heißt, dieser erste Kreis ist die Leidenschaft in euch und die beschreibt, was ihr, lie- was ihr wirklich liebt. Und äh, die drei Punkte können euch helfen, wirklich nochmal zu reflektieren, reinzufinden. Das heißt, was macht ihr wirklich gerne? Wo verliert ihr wirklich die Zeit aus den Augen? Wo kommt ihr in diesen Flow-Zustand? Und was würdet ihr machen, wenn ihr ähm, nicht dafür bezahlt werden würdet? Einfach wirklich von innen heraus, wo ihr sagt, oh, da habe ich so richtig Lust drauf. Egal, ob ich damit Geld verdiene oder nicht, das will ich machen. Mhm. Diese Punkte können zum Beispiel helfen, erstmal diesen ersten Kreis zu befüllen. Und wenn man das vor sich sieht, ausgedruckt oder online, man kann sich auch selber die Kreise malen, ähm, geht es darum, dass man einfach innerhalb dieses Kreises einfach die Stichwörter reinschreibt. Man muss keine Sätze schreiben, sondern wirklich nur Stichwörter. Mhm. Leidenschaft. Wenn man die Leidenschaft hat, geht man weiter, rechts im Kreis, dann kommt nämlich der zweite Kreis. Und der zweite Kreis beschreibt deinen Auftrag. Und sein Auftrag dahinter steht, was braucht die Welt und Das finde ich interessant. Das erste Mal, als ich das gelesen habe, dachte ich, Gott, was ist denn mein Auftrag? Was braucht denn die Welt? Und mir haben folgende Fragestellungen geholfen. Was sind die größten Herausforderungen, die die Welt heute gegenübersteht? Und darum geht es dann, dass du dagegen stellst und sagst, hey, okay, was ist denn mein Sinn? Wie könnte ich denn dabei helfen, diese aktuellen Probleme in der Welt vielleicht vorzubeugen, zu unterstützen? Dann die zweite Frage ist, wo siehst du vielleicht Möglichkeiten, einen positiven Beitrag zu leisten? Die dritte Frage ist, was würde die Welt verlieren, wenn es dich nicht gäbe? Das heißt, da geht man so ein bisschen aus sich raus, aber nicht komplett und beschreibt, was kann ich anderen gut tun und was braucht die Welt gerade? Wir haben gerade viele Kriege, wir haben so viele Krisen in der Welt und bei mir ist es so, was braucht die Welt? Ich bin in die Lehre gegangen. Ich liebe es, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, ihnen Wissen, meine Motivation, meine Leidenschaft für Design Thinking weiterzugeben, um sie zu befähigen und zu motivieren, selbstbewusster zu sein, ihre Träume zu leben und zu wissen, wie man Design Thinking für Projekte, Unternehmertum, für alle Themen anwenden kann. Und das war damals so mein Punkt, wo ich gesagt habe, oh, ich muss in die Lehre. Es macht mir einfach Spaß, mein Wissen zu teilen. Hm. und andere Hm. zu motivieren. Und das ist mein Auftrag, was die Welt braucht zum Beispiel. Und Markus, bei dir ist es ja eigentlich ganz ähnlich. Ich glaube, ähm, das, was die Welt braucht, das hat, glaube ich, bei uns eine Überschneidung, weil du bist ja auch so ein äh, Wissensmensch, der immer gern sein Wissen teilt, andere gern motiviert. Du gehst Hm. ja auch in die Lehre. Und ich glaube, das ist so auch der Punkt, warum wir zwei auch immer gut zurechtkommen, weil dieser Auftrag, der ist ja bei uns ähnlich, würde ich sagen. Hm. Aber erzähl gerne mehr. Wenn du magst.
1: Ja, ich glaube, ich muss das tatsächlich mal äh, nochmal für mich machen, mhm. <lacht> auch in der, in der jetzigen Situation, aber ich glaube, da hast du recht. Also ähm, und vor allem, ich glaube, was wichtig zu sagen ist, ist, dass sich das natürlich auch ändert. Ne? Weil ähm, bei, also mir geht es so, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das, das stimmt so. Bei mir ist es aber tatsächlich weniger jetzt ein akademisches Wissen, was ich gerne teilen will, als ein Erfahrungswissen, was ich Mhm. gerne teilen will. Ich mache das jetzt einfach schon sehr lange, weißt du? Ich mache das jetzt seit 20 Jahren und ich merke einfach, dass jetzt ein Punkt gekommen ist, wo es vielleicht auch darum geht, das, was ich gelernt habe, auch in verschiedenen Situationen und es gibt ne, dieses ganze Auf und Ab. Mhm. Ne? Also, äh, was wir jetzt irgendwie ja so ein bisschen gefühlt in Zeitraffer erleben, aber ich meine, ich habe halt auch, sagen wir mal, die Internetblase mitgemacht, das Zerplatzen der Internetblase, die, die was weiß ich, die, die Wirtschaftskrise nach 9-11, ähm, dann äh, die, die, was weiß ich, die Euro-Einführung. Mhm. Äh, dann, ne? Also, immer alles, es gibt ja immer wieder so Veränderungen und die Frage, wie reagiert die Wirtschaft drauf, wie reagiert die Unternehmen drauf, was tun. Tun sich für neue Bedürfnisse auf, was gibt es für neue Angebote. Ne? Das, ich habe das Internet groß werden sehen, jetzt das Thema KI, ne? also das da steckt glaube ich sehr viel in mir, worüber ich mir auch sehr viel Gedanken mache, was ich ganz gerne einfach teilen möchte. Ne? Und mhm. 20 Jahre sind glaube ich da eine relativ äh, lange Zeit eigentlich wären es sogar 25 jetzt dann nächstes Jahr. Und dann kann man aus diesem Erfahrungsschatz ganz gut schöpfen. Ne? Und das mhm. war natürlich jetzt vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren noch nicht so. Ne? Deshalb glaube ich, das ist einfach mal wichtig zu sagen, dass sich das halt im Lauf des Lebens auch verändern kann, das Ikigai. Ne? Und deshalb glaube ich, dass es einfach wichtig ist, sich da regelmäßig mit zu, mit zu beschäftigen. Mhm.
0: Ja, ich habe mir auch vorgenommen, da nochmal reinzuschauen. Ich habe mein Ikigai gefunden, mein Modell, was ich irgendwie 2019 gemacht habe. Und wenn ich jetzt drauf gucke, es ist immer noch viele Sachen, die stimmen. Aber ich habe gemerkt, ich bin gewachsen und viele Sachen haben sich äh, gefestigt und auch das Selbstbewusstsein ist mit gewachsen, manche Themen einfach strikter anzugehen. Und äh, deswegen werde ich meins jetzt auf jeden Fall auch anpassen. Und das ist ja das Schöne, man sieht seinen eigenen Wachstum und seinen eigenen Mut. Mut vor den eigenen Mut haben. Mhm. Und äh, der Ikigai kann wirklich helfen. Und ähm, ich wiederhole mal kurz, was ich gerade so äh, mitgegeben habe. Wir haben vier Kreise. Der obere Kreis beschreibt die Leidenschaft, was du liebst. Der zweite Kreis beschreibt äh, deinen Auftrag. Was braucht die Welt? Was kannst du dazu beitragen, damit es der Welt gut geht? Und der dritte Kreis, äh, auf den ich jetzt eingehe, beschreibt die Berufung. Und die Berufung und die Leidenschaft sind für mich am Anfang ähnlich gewesen, haben aber doch einen Unterschied. Die Berufung beschreibt etwas, was du richtig gut kannst. Leidenschaft etwas, was du gerne machst und äh, das ist so der Unterschied und äh, bei der Berufung gibt es auch ein paar Fragestellungen, die ich mitgeben möchte und zwar zum Beispiel, was sind denn deine Stärken und Talente, Äh, bei welchen Aktivitäten fühlst du dich selbstsicher und äh, hast wirklich Selbstvertrauen in dich und was sagen andere, dass du richtig gut kannst und hier geht es darum, sich auch mal Feedback zu holen von anderen von Freunden, von Kolleginnen, Kollegen, um einfach mal Feedback zu bekommen. Wie siehst du mich? Was bewunderst du in mir? Was kann ich denn gut? Weil oftmals ist es uns selber nicht klar, wie wir vor anderen wirken. Und andere beneiden uns vielleicht für eine Stärke, für etwas, für die Berufung, was wir etwas wirklich sehr, sehr gerne machen, ein Talent. Und wir wissen es gar nicht, dass wir manche Talente haben, weil wir es einfach runterreden und sagen, ja, das kann ich halt. Wie bei mir, ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch, ich bin sehr empathisch und für mich ist es normal, dass ich empathisch bin und wenn ich Menschen kennenlerne, mir so viele Sachen über sie merke und wenn ich sie dann wiedersehe, frage ich dann nach dem Hund, nach der Mutter, den Krankenhaus war oder sowas. Und Tobi wundert sich dann immer, woher weißt du das, dass der das irgendwie vor zwei Jahren das und das hatte? Also das ist einfach bei mir Hm. ein Talent, weil mir die Menschen wichtig sind und ich äh, einfach diese Nähe zu anderen Menschen habe, das ist für mich etwas, was eigentlich selbstverständlich ist, aber das ist eine Berufung. Es ist eine Mhm. Stärke von mir, ein Talent, was ich habe. Und sowas gehört in ein IKIGAI rein. Die Berufung.
1: Mhm.
0: Und dann kommt der letzte Kreis. Und der letzte Kreis ist dein Beruf. Das heißt, der letzte Kreis von diesem IKIGAI-Modell beschreibt deinen jetzigen Beruf. Wofür wirst du gerade bezahlt? Und hier geht es darum, reinzuschauen, welche Fähigkeiten und Dienstleistungen sind vielleicht auf dem Markt gerade gefragt, welche deiner Fähigkeiten könnten vielleicht wirtschaftlich wertvoll sein, was machst du denn gerade äh, für deinen Lebensunterhalt und dann die dritte Frage oder besser die vierte. Gibt es vielleicht Berufe, die all diese Elemente vereinen mit deinen Fähigkeiten, mit dem, was gerade gefragt wird auf dem Markt und etwas, was wirklich deinen Fähigkeiten äh, wirtschaftlich äh, wertvoll sein kann. Und hier geht es wie gesagt darum, in die Kreise einfach Denkanstöße zu bekommen, ein paar Stichpunkte reinzuschreiben und die Schnittmenge dieser vier Kreise, die alle ineinander gehen, ergibt dann das Ikigai. Und es wird jetzt kein Wort sein, dein Sinn des Lebens ist Leben, sage ich mal als Beispiel, sondern da kommt eine ganze Essenz aus dem, was du liebst, was du gerne machst, was du gut kannst und was die Welt braucht zusammen. Und das finde ich halt so schön und dass man einfach daran arbeitet. Und das ist so in Kürze das Ikigai-Modell. Mhm. Und ich werde auch in den Show Shownotes, falls ich es schaffe, noch eine coole Vorlage zum Downloaden zur Verfügung stellen. Mhm. Ein paar kleine Seiten, die ich gestaltet habe, dass man so ein bisschen durchgeführt wird und an sein Ikigai arbeitet. Daher guckt es euch unbedingt in den Show Notes an. Ich habe versucht, das wirklich strukturiert aufzubereiten, wie so ein kleines Workbook, dass man sich ein paar Seiten da durcharbeitet, weil ich einfach das Thema cool finde und hoffe, ich kann jemand anderen natürlich inspirieren, sich auch damit zu beschäftigen. Und so ist ja mhm. die Hürde ja ein bisschen kleiner.
1: Ja. Weißt du, was mir auffällt, Maya? Mhm. Ich habe jetzt gerade, während du jetzt äh, erklärt hast, darüber mhm. nachgedacht, ob das, was ich zuletzt gesagt habe, überhaupt in die Kategorie einpasst, die wir gerade behandelt haben. Mir f- Fällt es tatsächlich schwer, diese vier mhm. Dimensionen auseinanderzuhalten? Mhm. Kannst du das nachvollziehen? Also, ja, oder, oder was, was gibt es da für, für Tipps, um da, sagen wir mal, spezifisch zu bleiben?
0: Also diese vier Dimensionen sind wirklich nicht so einfach auseinanderzuhalten. Ich habe versucht, sie so ein bisschen zu beschreiben in meinem mhm. kleinen Paper, was ich jetzt hochleiten werde. Ich habe mir gemerkt, das Erste ist wirklich deine Leidenschaft und etwas, was die Leidenschaft beschreibt, ja, was macht dich denn glücklich, Markus?
1: Mhm. Wenn du das
0: beantworten kannst, hast du schon mal einen Kreis. Dann der zweite Punkt ist ja, was ist dein Auftrag? Was braucht die Welt? Und hier überlegst du dir, wie kannst du der Welt jetzt helfen, vielleicht mit dem, was du ja gerne machst was dich glücklich macht. Und dann der dritte Kreis ist ja die Berufung. Und hier geht es darum, wo sind denn deine Stärke und Talente? Weil nicht äh, oftmals ist ja das unsere Leidenschaft, äh, sind ja Sachen, die wir gerne machen. Aber was kann ich denn richtig gut? Äh, Wo habe ich eine tolle Stärke und Talente, von denen ich vielleicht noch gar nichts weiß? Mhm. Wie bei mir zum Beispiel meine Empathie. Das wäre jetzt etwas, was jetzt nicht unbedingt klassisch in so eine Stärke reinkommen würde. Oder eine Leidenschaft. Eine Empathie ist jetzt keine Leidenschaft aber ich mache es richtig gut. Daher ist es eine Berufung, eine Stärke. Und der vierte Kreis ist der Beruf, wofür kannst du bezahlt werden? Von all diesen Punkten, die du dann ausfühlst, welche Fähigkeiten könntest du nutzen, um wirtschaftlich davon leben zu können? Welche Berufe gibt es? Welche Elemente kannst du mit diesen drei Fragen, die du beantwortet hast, zusammenbringen und damit auch Geld zu verdienen? Hm. Vielleicht, muss ja nicht sein. Ich habe auch noch ein paar Tipps zusammengeschrieben, auf die kann ich auch gleich nochmal eingehen, vielleicht hilft das nochmal mehr so als Vorbereitung. Mhm. Also ich habe mal fünf Tipps zusammengeschrieben, was man denn machen kann, bevor man in dieses Ikigai geht und äh, sich so ein bisschen darauf vorbereitet und der erste Punkt ist natürlich Selbstreflexion. Und hier sollte man sich wirklich Zeit nehmen und über diese Ikigai-Komponenten nachdenken. Ich habe es gerade gesagt, was du liebst, was die Welt braucht, wofür du bezahlt werden kannst und was du gut kannst. Das muss man sich nochmal anschauen. Es gibt auch coole Videos dazu. Es gibt auch ein tolles Buch dazu, ganz dünn, wirklich mal so eine kleine Wochenendlektüre, falls man sagt, hey, ich fokussiere mich mal an diesem Wochenende und reflektiere mal anhand des ikigai buchs und setze meine eigenen Werte, Leidenschaften und so zusammen. Kann ich wirklich ans Herz legen. Das war so der erste Schritt. Erstmal überhaupt verstehen, was du gerade gesagt mhm. hast, Markus. Mhm. Mir sind mhm. die ganzen Sachen nicht klar. Psst, Werbung in eigener Sache. Du hast eine Business-Idee und willst diese endlich in die Tat umsetzen und ein erfolgreiches Geschäftsmodell entwickeln? Dann bist du hier genau richtig. Mein zwölf Wochen intensiv-Online-Coaching startet bald und ich suche Menschen, die wirklich Lust haben, etwas zu verändern. Gemeinsam mit mir und der Mensch maya community kannst du deine Idee in zwölf intensiven Wochen verwirklichen. Unser Ziel ist es, ein konkretes Geschäftsmodell zu erarbeiten, damit du nach dieser intensiven Zeit genau weißt, wie es für dich mit deiner Business-Idee weitergeht. Ich suche motivierte Menschen, die bereit sind, mindestens sechs Stunden pro Woche in sich und die Ausarbeitung ihrer Idee zu investieren. Wir werden eng zusammenarbeiten und ich werde dich mit meiner Erfahrung, meiner Motivation und wöchentlichen coaching Calls dabei unterstützen. Du erhältst Zugang zu begleitenden Online-Videos und allen Vorlagen, die du benötigst, um deine Idee auszuarbeiten. Außerdem bekommst du ein nützliches Handout, das dir den Weg erleichtert. Wenn du Interesse hast, dann melde dich doch einfach bitte direkt bei mir unter der E-Mail-Adresse contact-menschen-maya.de. Lass uns kennenlernen und gemeinsam Großartiges erreichen. Verpasse nicht die Chance, deine Idee in die Realität umzusetzen. Wir freuen uns darauf, mit dir zu arbeiten. Und weiter geht's mit der aktuellen Folge. Dann der zweite Punkt, visualisieren. Ihr könnt euch selber euer Ikigai erstellen, einfach vier Kreise malen und in der Schnittfläche ein bisschen Zeit, äh, Platz lassen. Oder ihr geht einfach online und holt euch einfach so viele unzählige Vorlagen, ähm, die ihr downloaden könnt. Oder Ihr nehmt einfach die Vorlage, die ich euch verlinken werde. Und äh, dann habt ihr ein Modell, neben dran die Erläuterung und nehmt es euch einfach und schreibt einfach mit einem Kuli Stichpunkte rein, alle Sachen, die euch einfallen. Versucht es einfach reinzuschreiben. Der dritte Schritt und mein dritter Tipp wäre experimentieren. Seid wirklich offen für neue verschiedene äh, Ansichten, Aktivitäten, Berufe. Hobbys, es geht ja darum, auch ein bisschen mutiger zu sein, sich neu zu entdecken, seine Leidenschaft neu zu finden, etwas Neues auszuprobieren. Und das sind alles Punkte, die ich in dieses Ikigai reinschreiben kann. Vielleicht das Thema, wofür kann ich denn bezahlt werden? Sozusagen, was braucht denn die Welt und wofür kann ich bezahlt werden? Vielleicht habe ich da eine coole Idee, wo ich sage, meine Leidenschaft ist... Lesen, also helfe ich vielleicht Grundschülern, besser lesen zu lernen. Oder ich kümmere mich um äh, Kriegsflüchtlinge und bringe ihnen das Lesen bei und teile meine Lieblingsbücher mit ihnen, weil meine Leidenschaft ist das Lesen. Ich habe äh, ganz viele Bücher, die ich spenden kann und helfe anderen dabei, lesen zu lernen. Würde man vielleicht, äh, wenn man Lust hat, so weiterentwickeln können. Und das wäre zum Beispiel auch anhand des Modells so ein Denkanstoß. Mhm experimentieren. Mhm. Dann der vierte Punkt ist das Thema Netzwerken. Mir hilft es wirklich, mit Menschen zu reden, um mir auch Feedback zu holen. Daher würde ich Mhm. mich wirklich ermutigen. Holt euch Feedback und fragt andere Leute, was sie an euch bewundern, dass sie euch Feedback geben. Was denken sie, was ihr richtig gut könnt? Und ich werde euch versprechen, es gibt immer wundervolle Überraschungen, Sachen, an die man vorher nie gedacht hätte. Daher einfach Netzwerken mit Menschen auseinander äh, mit Menschen austauschen und auch vielleicht Einblicke in das Ikigai geben und einfach mal diskutieren. Ich finde, man inspiriert damit auch andere, sich damit zu beschäftigen. Und es ist irgendwie auch ein schönes Gesprächsthema einfach, dieses Ikigai auch zu teilen und mit anderen weiterzuentwickeln. Also wirklich Tipp 4 Netzwerken. Und jetzt kommt mein fünfter und letzter Punkt. Darf ich ganz
1: kurz was sagen, ja. bevor du zu deinem letzten ja, Punkt kommst? Klar. Was mir eben spontan eingefallen ist, vielleicht macht es auch Sinn, vier unterschiedliche Personen zu fragen, zu diesen oh, vier Fragen, du. weißt du? Mhm. Also weil das Thema Leidenschaft kann vielleicht jemand anders, der dir anders nahe steht, besser mhm. w- bewerten oder dir Feedback geben als das Thema, womit kann ich Geld verdienen. Ne? Mhm. Also das, das macht vielleicht Sinn, sich auch da Gedanken zu machen im Netzwerk, wer kann denn zu den einzelnen Fragen was sagen und es dann halt tatsächlich hinterher zusammenzusetzen.
0: Das ist voll der schöne Tipp, vielen Dank. Also Mhm. wirklich zu jedem Punkt, zu jedem Kreis auch vier unterschiedliche Menschen zu befragen oder sich Feedback zu holen, finde ich super. Ich finde es auch schön, wenn man vielleicht mit seinem Partner so eine Challenge macht und sagt, hey, jeder von uns hat diese Vorlage ausgedruckt und jeder nimmt sich mal Zeit und beschreibt das. Ich finde das ganz interessant, um mal zu sehen, sind wir beide on track, haben wir noch die gemeinsamen Ziele, was wollen wir denn, was für Werte haben wir, weil sowas verändert sich im Laufe der Beziehung. Und Partnerschaften, Freundschaften und einfach mal so nebeneinander zu halten. Das ist jetzt erstmal, finde ich, ein großes Vertrauen, das zu machen, um wirklich so dieses Innere mit jemandem zu teilen. Aber ich finde das einfach so eine schöne Öffnung und irgendwie so ein gemeinsames Ziel, das man wieder vielleicht fassen kann. Also ich könnte es mir auch durchaus vorstellen, Markus, dass man das mit seinem Partner macht oder engen mhm. Freunden.
1: Mhm.
0: Und äh, der letzte Punkt ähm, ist wirklich Geduld und Beharrlichkeit. Sowas also, kommt nicht von heute auf morgen. Ich möchte euch wirklich bitten, seid nicht starr, wenn ihr das versucht zu machen. Wenn ihr, manche haben Glück und die finden sofort auf alle vier Kreise Antworten. Ich habe etwas länger gebraucht, manche äh, Kreise waren bei mir leer wochenlang, um, bis ich dann draufgekommen bin. Es sind einfach Sachen, die Geduld brauchen. Man sollte immer mal wieder draufschauen. Und es geht ja nicht von heute auf morgen. Manche Menschen suchen ihren Sinn des Lebens ein Leben lang. Und man kann nicht erwarten, dass man jetzt ein Modell hat und nach drei Minuten kennt man das. Es geht ja auch darum, das vielleicht zu verproben und einfach mal vielleicht anhand dessen zu leben, Ideen zu sammeln. Aber das Wichtige ist, einfach sich damit zu beschäftigen und dieses wirklich sehr dynamische Konzept einfach immer mal wieder zu verändern. Und was heute mein Ikigai ist, muss es nicht morgen oder in ein paar Wochen sein oder im nächsten Jahr. Das ist etwas, was sich verändert, genauso wie unsere Ziele sich verändern. Wir verändern uns, wir sind immer im Wachstum. Und auch unser Ikigai, unser Sinn des Lebens, darf sich mit verändern. Und das ja. ist auch gut so. Daher bitte nicht starr sehen und mit Geduld angehen. Mhm. Und äh, das waren so meine fünf Tipps. Ich wiederhole, Selbstreflexion, Visualisierung, Experimentieren. Netzwerken, sich Feedback holen und wirklich Geduld haben und das auch mal beiseite legen lassen. Es muss nicht etwas sein, was sofort fertig sein soll. Ja, das war's. Das waren so meine Punkte für das Ikigai. Und wie gesagt, eine Vorlage, da bin ich gerade dabei, die zu erstellen und äh, werde sie euch dann äh, verlinken. Und wenn ihr Lust habt, dürft ihr sie gerne downloaden und einfach mal äh, vielleicht jetzt zum Jahresende einfach mal betrachten und auf die Suche nach eurem Ikigai gehen.
1: Hm. Ja, das ist tatsächlich ein schöne, eine schöner Hinweis. Ähm, und ich, weißt du was, mir ist eine Geschichte mhm. eingefallen, die ich oh. ganz gerne noch sa- sagen will. Und mhm. zwar hat sich das tatsächlich schon, schon lange her, äh, die hat sich bei mir aber im äh, Gehirn eingebrannt. Und zwar ähm, gab es mal eine Situation, da musste ich mal äh, in Heidelberg, wo ich ja ursprünglich herkam, als ich da noch gewohnt habe, auf die Post gehen und das war damals noch so eine alte Post, ich weiß nicht, die jungen Zuhörer äh, kennen das wahrscheinlich gar nicht mehr, aber wo die wirklich hinter so, so Glasscheiben saßen, ne? also wie so, eine, wie so eine Bankfiliale früher war und so waren Postfilialen auch mal und da war eine, einer dieser tatsächlich Postbeamten, der saß da und der war also wirklich sowas von übel übellaunig, das kannst du dir nicht vorstellen, der saß da und der der fand wirklich alles zum Kotzen, das hast du genau gemerkt. Der hat auch nicht gelächelt und der hat nur rumgebrummelt und der hat dich nicht angeguckt und saß da hinter seiner Glasscheibe. Also es war wirklich furchtbar. Ne? Und man war halt froh, dass man irgendwie nur eine Briefmarke brauchte oder irgendwie ein Paket abgeben oder sonst was. Und da bin ich da raus und habe gedacht, meine Fresse, wie kann man denn nur, also sowas will ich mal nicht, ne? also an der Arbeit überhaupt gar keinen Spaß haben. So, ein paar Wochen später war ich auf einer Karnevalsveranstaltung ähm, bei einer, äh, wo ich zum ersten Mal war. Und da ist dieser Mann als einer der Hauptredner und einer der Hauptakteure Nein. von diesem Keinewandsverein <lacht> aufgetreten, Maja. Und war gelöst und war lustig und hat gesungen und ist auf der Bühne rumgesprungen vor, weiß ich nicht, 300, 400 Leuten. Und ich habe mich, und da war, damals war mir schon klar, also wenn das so auseinandergeht, das, was du täglich machst, um dein Geld zu verdienen und das, was dir eigentlich Spaß macht, das kann nicht so richtig erfüllend sein. Und ich glaube, das ist etwas, worüber man nachdenken muss. Ich habe für mich das Gefühl, dass ich da ganz gut im Einklang bin. Mhm. Wenn man nicht das Gefühl hat, dass man da im Einklang ist, dann sollte man tatsächlich mal diese Ikigai-Übung mhm. machen für sich selber.
0: Danke für die Geschichte, weil ich finde, Geschichten bleiben einfach noch mal länger hängen. Und ich bin sicher, jeder von uns kennt Situationen oder Menschen, die genau was durchleben. Und ich denke mir dann auch immer, Markus, ich sitze so viel oder arbeite auch so lang für so einen Arbeitgeber für Projekte. Und wenn ich nicht wirklich Lust dabei habe, wie viel Lebenszeit geht mir da flöten? Was ich mein ja, die ganzen natürlich, Jahre. natürlich Ja, natürlich. Ja, und wenn klar. ich mich dann ja, ja. auf ein Highlight im Jahr freue, das einmal im Jahr ist, zwei Wochen. Ja. Und das ist mein Sinn, dann, oh. ja, es ist aber interessant und äh, ja, danke, dass du die Geschichte geteilt hast. Sehr und gerne. Ähm, mein Tool der Woche ist auch äh, die Vorlage gegangen. Ja. Mhm. Daher. Einfach downloaden, anschauen, ausfüllen und gerne mit uns teilen. Ihr müsst nicht euer Ikigai mit uns teilen, könnt ihr aber. Aber ich würde mich einfach freuen, wenn ihr uns Feedback gebt, wie ihr die Folge findet und natürlich, wie das Modell bei euch ankommt, Mhm. ob ihr was damit anfangen könnt oder nicht. Das würde mich total interessieren. Ja. Markus, was ist denn dein Tool der Woche? Was du ich
1: verweise tatsächlich mal auf eine Podcast-Folge, die wir schon aufgenommen haben mhm. und zwar schon eine der ersten und zwar die Purpose-Folge. Mhm. Das ist Nummer 9, kannst du dir das vorstellen, das mhm. ist kann man sich gar nicht vorstellen, dass das äh, eine einstellige Zahl hat. Äh, die Purpose-Folge äh, Nummer 9 könnt ihr euch gerne in dem Zusammenhang nochmal anhören, weil hier geht es eben auch sehr stark um das Thema, was ist der Sinn? Ähm, Bei Purpose denkt man zwar immer so an das Thema Sinn meines Unternehmens, aber wir haben das in dieser Folge tatsächlich auch für den persönlichen Sinn Mhm. ähm, behandelt. ähm, Und von daher lohnt es sich, da nochmal reinzuhören. Die verlinke ich direkt in den Show Auf
0: jeden Fall. Ich erinnere mich, eine sehr, sehr frühe Folge. Cool. Ich freue mich. Sehr schön. Dann äh, werden wir eigentlich fertig, Markus, oder? Ja, absolut. Hast du noch ein paar Punkte? Ich danke dir. Ich danke dir.
1: Ja, und falls dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auf jeden Fall über ganz tolle Bewertungen auf den üblichen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns vor allem über dein Feedback, weil wir auch immer ganz gerne wissen wollen, was ankommt, was nicht ankommt, wo wir besser werden können. Äh, gerne über Social Media oder über, direkt über die E-Mail-Adresse feedback-at-unormal.de und ansonsten gibt es alle Links und Empfehlungen in den Shownotes. Wir freuen uns aufs nächste Mal, auf die nächste Folge und dass du dann wieder mit dabei bist. Bis dahin bleibt offen für Neues.
0: Tschüss. Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback at